0: Nu ska du få tips på vårens och för all del sommarens bubbel. Det är som det är Maja Samuelsson som är tillbaka. Välkommen hit Maja. Ja, men tack. Du är här med besked den här gången. <laughs> ja, det, det har varit en intensiv
1: inledning här. Ja, vi har just eh, lite kört igång här. Öppnat en flaska
0: och det har sprutat eh, bubbel överallt. Jag ja. känner doften här inne. Mycket doft jag känner av också det. Eh, Vi nu. Eh, och och det, det här har jag varit med om i, i mitt fredagsbubbel där folk poppar flaskor. Jag har aldrig varit med om det när du är du här. Det brukar vara stilsamt. stillsamt. Nej, det, det brukar vara stillsamt. Till. Men jag, körde, jag har haft en
1: rörig dag och det körde med besked. Det regnar här inne också. Jag är väldigt blöt äh, ja, faktiskt. Ja,
0: det, alltså. <laughs> en underbar Inledning. Vi ska få <laughs> lite tips på härliga bubbel som passar nu under våren och sommaren. E, och vad ska vi ta avstamp i, tycker du? Jo, men jag, jag tänkte så här att det, det, vi
1: hade kunnat prata lite trendiga grejer och sånt också. Men nu, nu valde jag att ta liksom kanske de mest klassiska moserande vinen vi har. Mm. Så jag tänker att vi kommer prova och prata om både prosecco, kava och champagne. Ah, och framförallt också kanske så här, lära sig lite skillnad och hur man ska tänka. För att det är ofta man liksom bara ser allt det här och jämför för dem som samma sak, för som kan vara lite olika. Ja, verkligen. Ja. Så att det, jag har hällt upp till dig då här lite stökigt. Ja, den här infri ja. <laughs> Vad är då en Prosecco? Och Prosecco, då är vi ju, vilket jag tror en del känner till ändå, att där kommer vi ju från Italien. Men det är inte ett liksom specifikt område, utan det är en hel region som heter Veneto som får göra det här. Och lite strax utanför Veneto så får man också göra det här vinet. Okay. Och Italien är ju mycket varmare klimat. Och vi gör det här vinet på en druva som heter Glera. En druva som jag tror man inte känner till. För det är typ bara Prosecco som görs på ah, det här. Ja, okay. Och den har en väldigt låg syra. Vilket gör att man ofta får en svag sötma i Prosecco. Och det här gör ju att den här drycken ska inte äta, vi ska inte äta samma sak som vi äter till kava och champagne vilket He, man okay. ofta tror, ja. utan det här funkar bra till till exempel sommarsallader och där man har kanske någon frukt i, för när vi har en svag sötma i vinet, då kan det vara bra att ha en lite sötma i maten, ja. för då kommer vinet kännas syligare och friskare. Just det. Så har vi liksom, sitter vi i solen, kyler ner prosecco riktigt, det ska vara ganska kallt tycker jag när vi ska servera ja. det, då kommer den kännas friskare och så äter vi det till sallader som är ganska lätt men kanske med liksom eh, melon, eller med jogub, eller med apelsin, eller med äppel till exempel. Som det finns ju verkligen
0: sommarens dryck här nu. Prosecco kommer ju verkligen till sin rätt då när vi äter de lätta luncherna.
1: Ja men precis. Och sen blev det ju tillåtet precis alltså bara för ett år sedan att göra rosé-prosecco. Ah. Så det är ju någonting helt nytt också. Och de tycker jag faktiskt kanske, de jag har provat håller nästan lite högre kvalitet. För där blandar vi in lite av Pinot Noir vilket är en väldigt fin druva. Glera kanske anses lite enklare. Ah, okay. Men Pinot Noir är ju en av liksom de bästa druverna vi har. Och det är ah. ju faktiskt lite,
0: vilket är trevligt. Ja, vad häftigt! Vad ja. roligt! Jättekul! Och vad roligt att få med sig hur man ska tänka när man dricker just det här För jag tror att många av oss klabbar ihop alla de här tre ja. och tror att det är lite samma. Ja. Och tittar vi till
1: exempel så här i filmer då dricker man ju nästan alltid på picknicken champagne och äter jordgubbar. Ja. Och det är ju superromantiskt. Men champagne har så hög syra och ingen sötma, så äter vi jordgubbar som är söta till champagne, då kommer champagnen bara smaka surt och Citronius. Så ska man köra picnic just, då är det ju jordgubbar och prosecco man faktiskt ska dricka.
0: Ah, där har vi lärt oss någonting. Vi är igång här med prosecco. Vi ska ta oss vidare nu. Vad väljer vi nu då? Nu går vi vidare till Spanien. Och där gör vi ju då
1: kava, vilket är det största moserande vinet i, i Spanien. Och kava får vi lite likt Prosecco också göra på ett par ställen. Det är faktiskt sju stycken olika regioner i Spanien som får göra kava. Okay. Men över 90 procent av all kava görs i Katalonien, en liten by där. Så att det är inte ursprungsbetecknat på det sättet, men nästan all kava kommer därifrån. Ja, ja, ja. Eh, och vi gör, man ska väl säga så här, att processen att göra moserande vin kan vara lite komplicerad. Men... Prosecco gör vi på ett sätt. Kava och champagne gör vi på samma sätt. Okay. Så där finns det i alla fall en likhet. Ja. Och då har man ett moment där vinet ligger och lagras lite på sin gästfällning. Och då får den lite så här brödig, nötig karaktär. Smörkola. Eh, den typen av toner. Ja. Eh, vilket är väldigt härligt. Sen jobbar vi med olika druvor- i Spanien till kavan kontra champagne. Så att de får ändå en annan smak mm. och vi har mycket varmare klimat ah, i jajaja. kava. Ja, ah, just det. Så att även om det finns likheter så finns det också ganska tydliga skillnader. Ah, ja, verkligen. Vi har en högre syra här. Så här kan vi ändå börja jobba med lite mat som så här grillad fisk. Vi kan ah. ha skaldjur. Eh, vi kan till och med gå upp lite mot ljust kött beroende på vilken kava det är. Okay. Ofta tänker jag kanske att man betalar runt 100 kronor. Ja, men då skulle jag kanske hålla mig på fisk och sådär. Okay. Men vågar gå upp i pris kanske på 300 kronor då kan vi ju få kaver som är fantastiska. Vad är det
0: som skiljer sig från 100 till 300 skulle du säga?
1: Mycket skulle jag säga att man plockar druvor som har växt i lite svalare klimat, lite bättre druvor, så vi har en högre syra vilket är bra i vin. Mm. Eh, och sen så har man ofta låtit ut, de ligger längre på den här gästfällningen ja. och då får de mycket högre textur, mer fyllnad, vilket gör att vi får mycket mer smak eh, och vi kan då liksom kanske kombinera både till fisk men även till kyckling och fågel och fläck
0: fräsk och liknande. Ajajajaja. Så man kan ja. jobba med den på ett annat sätt. Jätteroligt att tänka sig till en god middag. Ju. Ja, att få ta kava till. Det är ju väldigt, väldigt festligt.
1: Och om man tittar så här smak- och doftmässigt så skulle jag säga att eh, Prosecco som vi pratar om, där är det så här typisk doft av pigelin och päron eller honungsmelon. Mm. Och kanske nästan lite godis. Blommor. Liksom. Ja. Och tittar vi på kavan, ja, men då kan vi hitta lite liksom, absolut ett och typ citrus och den här liksom fudgen. Men det finns också en specifik ton i kava som doftar, man kallar det i vinvärlden gummi. Men för mig doftar det precis som så här, du tänker dig nu, nu är ju sommarviner vi pratar om. Ja. Tänk dig att du åker ner till, till stranden och så springer du in på liksom statoil och så köper du en badboll. Och så öppnar du den här bla, liksom nya badbollen och så blåser du upp den. Du vet den här plastiga ja, 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 doften. Ja, oh ja. Den hittar jag alltid i kaven.
0: Jag känner den
1: nu. Och, för ja, jag har det under näsan. Ja, jag känner den när du säger det. Ja. Och det här är, det är hittar roligt. du den doften. Då kan du blindt, när du får ett sånt här vin säga att det här är en kava. Det är, det är var kont. roligt att skicka med Och det här finns oss. något bara... Alltså det finns liksom... Just den, den här specifika doften finns liksom bara här. Eh, och är väldigt typisk. Och jag tycker inte man ska... Man ska vara försiktig med... Vi har massor med vintermer som kan låta riktigt obehagliga. Jag menar ja. Sauvignon Blanc som är en fantastisk ruva doftar kattpist. Det är inte så kul. <laughs> det inte så kul. det är klart att plastig gummiboll det kanske inte låter kul men det är en komplexitet. Det är något som är spännande. Det är roligt men inte för... Men obehagligt på något när jag
0: sätt. Hade näsan över och du sa det så ja. kände jag det så tydligt. Och det är på ett väldigt, väldigt behagligt sätt. Ja. Och jag är precis där i öppnandet av påsen. Ja, men exakt. roligt kul beskrivet. Och sommarkänsla. Och sommarkänsla så in i. Vi pratar vidare strax här på Riksfem. Riksfem. Vi får tips på vårens bubbel, Det är someljé Maja Samuelsson som är här. Vi har pratat om Prosecco. Och vi har pratat om kava. Och vi ska prata om champagne. Ja, alltså...
1: Det är ändå, champagne ja. är ändå champagne Ja det är ju det, ja. det är ju någonting med champagne va Det är någonting häftigt så här. Om du går in på Systembolaget Alltså tänk som vem som helst, går in på Systembolaget Och det vill säga så här, du har tre eller fyra hundra kronor Att spendera på en flaska moserande vin Då tror jag att det är extremt liten del Som inte kommer ut med en champagne ja. Det är liksom det man känner att Ska man lägga de pengarna, då är det på det Varumärket, de har ju lyckats enormt Ja verkligen,
0: varit. oh ja så mm. är det ju Absolut
1: om man ska säga champagne, ja, där har vi ju just den här gästlagringen jag pratade lite om, Kavan. Där steget i metoden att låta vinet ligga på sin gäst. Som gör då att vinet får smak av gästen. Och eftersom det här är ett jättesvalt område, det är liksom i norra Frankrike. Vi ligger precis på breddgraden när man säger att det fortfarande finns möjlighet att göra vin för att vi har tillräckligt många soltimmar. Att det liksom är mm. optimalt. Okay. Men vi har fortfarande väldigt, väldigt svalt. Så vi får en jätteskarp syra och så får vi inte så mycket smak av druvorna, de är ganska neutrala och då får vi den här gästlagringen yes istället som är så himla läcker uh -huh. Så vi får liksom, det smakar nybakad gäst yes, det smakar rostat bröd, smörstekt brioche, smörkola, vanilj väldigt mycket så här härliga toner uh -huh. och det gör att champagne absolut kan funka till skaljur och fisk men jag tycker att det är så här, just till kyckling så här, kyckling i ugn knaperstek blir den liksom så här, och sen kan du fylla den med citron och örter fantastiskt, fritera mat och champagne är wow. Är det sant? Ah, ja. Fish and chips, pommes frites eller bara chips framför TV:n och dyka champagne. Men men gud vad underbara nyheten. Nej men, ost. Det här är, ju... det är liksom, så här, den här syran bara skär igenom och lättar upp allt den här fetten. Är det, det är sant? en av de härligaste grejerna är, tycker jag att beställa en så här, halv bra pizza. Ja. Ah. Och så öppnar en riktigt bra flaska champagne. Kontrasten är liksom...
0: så mm. tips jag har hört någonsin. En god ja, <laughs> pizza och fin champagne. Ja, men det är Där har så, du det.
1: Så härligt. Så Underbart. Härligt. Så, så det är liksom det som gör champagne. Och sen kan man ju hitta massor med olika nivåer. Champagne, man kan ju prata om det hur mycket som helst. Ja, men, men det precis. Är ändå, man ska våga utmana dryck med kraftigare mat skulle jag säga okay. och dricker vi det som fördrink eller till skaldjur ja, vilket exakt.
0: funkar men det funkar till väldigt, väldigt mycket mer ja, det här var ju väldigt roliga nyheter ja. får jag ändå ställa frågan för det finns ju väldigt olika prisskillnader det gör det. och vad är det för skillnader om man skulle liksom titta lite på de olika priserna skulle du säga
1: ja där handlar det ju mycket om att vart druvorna växer så kostar det mer vi har, alltså, har vuxit i en sluttning så får du mera sol. Har druvinna vuxit i ett område där det inte är lika mycket vind så mognar de bättre. Jordmånen, hur koncentrerad den här kalken som är väldigt känd i champagne- är i jordmånen ger att ruvorna blir dyrare. Ah, och sen de absolut dyraste när vi pratar om champagneer som ligger över 1000 2000 och och sådär. Då har de legat kanske 9-10 år på gästfällningen ah, för att få den här smaken. Ah. Så det finns många faktorer som spelar in. Ah. Eh, men det är ju, alltså man kan ju få mycket för pengarna för liksom kanske 354 kronor ah, också. Ah, ja, visst. Eh, sen är ju så att champagne är ett litet område som är eh, extremt eftertraktat och eh, tyvärr så, så börjar ju det bli ont om champagne. Mm. Jag har haft ett par årgångar nu champagne där det har varit katastrof. Det, ja. Så det kommer ju vara så att viner kommer börja ta slut på systembolaget, vissa producenter som inte kommer kunna täcka och skicka tillräckligt många. Ja, det är så. Och det var enorm prishöjning på champagne här bara för någon månad sedan. Så okay. vi får se lite vad det här området tar vägen Det kan Aj, ju bli ja.
0: väldigt dyrt Oj, ja, ja, man Tyvärr. får passa på då ja, Hemma <laughs> hem och bunkra Och sen köpa full pizza. Som vanligt, underbart Och ha det här, tack snälla för alla fina tipsen Maja Samuelsson Tack